0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus seja sobre você, sua casa, sua família, enchendo seu coração de paz, de alegria, soprando saúde, saúde para o seu corpo, saúde para o seu espírito saúde para a sua alma saúde para todos os seus nos últimos dias recebi notícias recebi notícias da chegada do Arthur acabou de nascer cheio de saúde, trazendo alegria aí Babi está crescendo mas também recebi notícias da Terceira Ibabe. Nosso irmão Nunes, aos 93 anos, descansou, foi morar no céu. Minha semana passada começou com a notícia do meu amigo, um jovem pastor que tirou a própria vida, se despediu de nós e foi morar no céu. E há poucos dias recebi fotos da minha mãe sendo vacinada. Que alegria e que gratidão. Recebo na, nas minhas mensagens do WhatsApp os nossos profissionais de saúde, especialmente médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, fazendo apelos de intercessão e de oração e compartilhando o esgotamento das suas equipes médicas. Mas também recebo destes mesmos queridos irmãos e irmãs mensagens de alegria uhu, PCR negativo e assim seguem os dias com lágrimas e tristeza com cânticos de alegria e louvor e gratidão a Deus e vivendo nesta ciranda eu lembrei da palavra de Deus que quero ler com você nessa manhã no livro do Eclesiastes o capítulo 3 quando o sábio Salomão diz para nós palavra de Deus para tudo há um tempo certo para tudo Há uma ocasião certa, uma época certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de colher Arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de chorar no dia do luto, tempo de rir no dia do nascimento de uma criança, tempo de rir numa festa de casamento tempo de plantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de jogar fora tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de rasgar as vestes em arrependimento Vestir-se de saco e cinzas na expressão bíblica, e tempo de costurar, de buscar vestes novas, para renascer das cinzas e voltar à vida, e voltar a dançar, voltar a rir, voltar a celebrar, voltar a edificar, voltar a plantar. Sim, há tempo de rasgar e tempo de costurar, há tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra. E tempo de paz. Palavras do sábio Salomão. Como podemos ler esta palavra bíblica? Com que lentes vamos interpretar esta palavra? Será que... Salomão está fazendo uma leitura da vida determinista? Será que ele está dizendo que as coisas estão escritas no livro divino como um destino inevitável para cada criatura? Existe sim uma certa tradição religiosa, cristã, que acredita nisso, que tudo que acontece acontece pela vontade de Deus. Há um velho hino que diz: Deus tem um plano para cada criatura. A cada rio Deus dá um leito, e um caminho para mim também traçou. Como se a minha vida já estivesse definida. Como se Deus estivesse no controle dos mínimos e micro detalhes da minha vida ou como se Deus tivesse escolhido exatamente o dia em que eu deveria nascer e o dia em que eu deveria morrer. Como se Deus estivesse fazendo a gestão da minha existência e definindo. Chegou o tempo do Ed chorar então Deus ordena um fato na minha vida que me leva ao pranto então depois Deus chama um anjo e diz chega, agora é tempo dele celebrar e rir faça acontecer alguma coisa boa e Deus vai fazendo a microgestão do mundo, do universo, da vida da minha vida e da sua vida isso é uma leitura determinista e seria muito esquisito que Salomão estivesse dizendo que Deus escolheu um tempo para eu odiar, há um tempo para odiar e Deus então semearia ódio no meu coração e há um tempo de amar e Deus semearia amor no meu coração, essa leitura determinista não parece absolutamente coerente com o caráter de Deus, com a revelação bíblica, com a escritura sagrada e muito menos com Salomão nesse livro do Eclesiastes pelo contrário, Salomão, no livro do Eclesiastes, ele está fazendo uma leitura da vida e ele está razoavelmente inconformado com outra perspectiva de existência que é a aleatoriedade. Ele diz coisas interessantíssimas aqui: ele diz assim, olha, não é sempre o mais veloz que ganha corrida, não é sempre o mais forte que ganha a batalha. O que acontece com o homem sábio acontece também com o homem tolo. O sábio morre do mesmo jeito que o tolo morre. O rico morre do mesmo jeito que o pobre morre. Eu já vi pessoas boas sendo desprezadas no dia da sua morte e pessoas más sendo celebradas e todos planteando a sua falta. O Salomão ele está um pouquinho inconformado com o fato de que na existência existe uma dimensão de aleatoriedade. Isto é, existem fatos, situações, circunstâncias que que não tem uma causa aparente e não tem um propósito pré-definido que faz com que estas, estas situações, esses fatos, estas coisas que acontecem tenham necessariamente que acontecer. Isso é muito interessante porque na filosofia e na teologia se discutem esses, esses conceitos de contingência e necessidade. O que é contingente é aquilo que pode acontecer e pode não acontecer. Que não altera o curso da realidade, se acontecer ou não acontecer. São as coisas da aleatoriedade ou o que nós costumamos dizer do acaso. E existem outras que estão na categoria da necessidade, isto é, elas são inevitáveis, elas acontecerão independentemente da nossa vontade. Envelhecer, por exemplo, envelhecer independe da minha vontade. Quanto tempo durará a minha vida? A gente costuma dizer assim, ah, ninguém morre de véspera. Morre, morre de véspera morre de véspera porque a gente pode andar pelo caminho da tolice porque o universo também tem outros princípios princípio de probabilidade princípio de possibilidade princípio de semeadura e ceifa e isso nos coloca diante de uma outra dimensão de possibilidade de interpretação desse texto, que me parece ser a maneira como Salomão transita pela vida, fazendo afirmações a respeito da nossa responsabilidade humana. Uma leitura ética da palavra de Deus. Ele diz, olha, eu estou enxergando algumas coisas na vida, na existência, e essas coisas que eu estou vendo... Algumas delas se explicam pela cláusula de necessidade. Elas são inevitáveis, inexoráveis. Por exemplo, ele diz, quando o céu está com nuvens carregadas, vai chover. Vai chover. E se um raio atingir uma árvore e ela cair para o lado sul para o lado sul ela ficará se cair tombada para o lado norte ela vai ficar tombada para o lado norte existem algumas coisas que são inevitáveis elas acontecem e não mudam estão assim, estão postas mas há outras coisas que eu não percebo eu não percebo causa, não percebo propósito elas se explicam mais por um acaso por uma aleatoriedade o Salomão olha e diz assim há coisas que Deus faz e Deus faz de propósito. capítulo 7 ele diz assim que os caminhos de Deus eles são profundos e distantes. Aqui mesmo no capítulo 3 ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, no coração do homem, para que o homem não saiba a respeito do futuro. Isto é, Deus preserva consigo mistérios. Não, não revela tudo para nós e há coisas que estão nas mãos de Deus e que Ele faz ou deixa de fazer e isso depende da sabedoria da prerrogativa de soberania de Deus e nós vamos convivendo num universo onde existe tempo de chorar e tempo de rir tempo de abraçar e afastar-se de abraçar tempo de plantar e tempo de colher na verdade parece que o Salomão está olhando para a existência e ele não está querendo explicar por que, que acontece ou deixa de acontecer quem é responsável pelo que aconteceu ou deixou de acontecer eu acho que ele está observando ele está observando que há um tempo em que aquele casal está apaixonado tão apaixonado que faz juras de amor eterno constitui família e Salomão está observando, de repente esse casal está se desentendendo, de repente esse casal está se afastando, de repente esse casal está se divorciando, de repente esse casal está se odiando. E o Salomão diz assim, é, houve um tempo de amar, parece que esse aqui é um tempo de odiar. Ele não está dizendo que alguém determinou o tempo de amar e determinou o tempo de odiar, ele está observando. Ele está observando o tempo de plantar, o tempo de colher, ele está observando que existem coisas nas nossas mãos que vão perdendo sentido. E nós lutamos por elas, nós queremos preservá-las, nós fazemos de tudo para mantê-las conosco, mas precisamos ter discernimento, entendimento, sensibilidade para saber quando os ciclos se encerram, para saber quando as coisas envelhecem, quando elas perdem a sua razão de ser E então nós nos despedimos delas Despedimos de um tempo da vida O Salomão vai observando e ele vai dizendo assim Olha, há um, há um tempo Há um tempo em que a gente constrói Há um tempo em que a gente se dedica para fazer com que coisas venham a existir mas há um tempo, quando a sabedoria exige derrubá-las, porque perderam a sua finalidade, perderam a sua adequação à realidade. Então a gente precisa fazer com que venham a deixar de existir. Não é apenas esperar que elas, no seu processo de envelhecimento e caducidade, que elas morram naturalmente. O Salomão diz, não, há coisas que precisam ser arrancadas, há coisas que precisam ser derrubadas. Ele vai observando a vida. E quando eu vejo o Salomão andando aqui por esse livro do Eclesiastes, transitando entre o inexorável necessário, o acaso aleatório, entre o mistério da soberania e da prerrogativa de Deus eu vejo ele sugerir para você e para mim um caminho de saúde. Porque uma das percepções que, que tenho da vida é que a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa maturidade humana, Depende desta sensibilidade As várias e múltiplas dimensões da existência Que Salomão está em busca de encontrar isso como é que eu me localizo? Como é que eu me estabilizo? Como é que eu me sustento nessa existência, nesse mundo, nesse universo que tem aleatoriedades e acasos, o determinismo ou a soberania de Deus, onde existe o inexorável que independe da minha vontade? Como é que eu vivo aí? Como é que eu me mantenho inteiro? Como é que eu me mantenho saudável? Como é que eu me mantenho vivo? e eu encontrei três conselhos de Salomão primeiro conselho de Salomão dance 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 o ditado popular diz dance conforme a música perceba que música é essa que está sendo tocada qual é o ritmo? Qual é o flow da vida? O apóstolo Paulo fala sobre discernir os tempos. Prestar atenção na maneira como as circunstâncias estão se organizando ao seu redor ou se desorganizando prestar atenção nas coisas que estão nascendo e nas coisas que estão morrendo prestar atenção nas coisas que estão apodrecendo e que você precisa arrancar e dar a resposta adequada sabe onde está isso? 7,14 quando os dias forem bons aproveite-os bem quando forem ruins considere Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro aproveite os dias bons refugie-se em Deus nos dias maus dance Chore com quem chora, alegre-se com quem se alegra. Recomendação de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 12. Olha, 12, versículo 15. Olha que interessante. Chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E às vezes somos chamados a fazer isso no mesmo dia. Eu recebo mensagens no meu WhatsApp, eu abro uma, é para chorar. A mensagem seguinte é para rir. Falou, mas eu, afinal de contas, você está triste ou está alegre? A resposta é, eu estou saudável. Eu estou saudável porque eu continuo mantendo a minha capacidade de chorar quando é tempo de chorar e de me alegrar quando é tempo de me alegrar. Eu estou saudável porque eu não posso, ou pelo menos não devo, ir a uma festa de casamento e abraçar os noivos como se eu estivesse num velório. E não posso ir ao velório e ficar num canto, rindo alto como se eu estivesse numa festa. Eu estou saudável. O meu coração ele responde à realidade da vida. Ele dança Ele dança Nas circunstâncias Que se estabelecem Ontem mesmo eu estava lembrando Do meu amigo Pastor Ziel Machado que diz que Pastorear É morar Na dor do outro James Houston Diz que o máximo de maturidade de uma pessoa é a sua capacidade de estar ao lado de quem sofre é verdade a maioria das pessoas se afasta de quem sofre foge de quem sofre ou porque não sabe o que fazer, não sabe como ajudar ou porque não sabe como reagir, ou porque não tem condição, ou porque tem a sua própria dor e não tem espaço de solidariedade. Mas sim, é verdade que é maturidade espiritual morar na dor do outro. Mas é maturidade espiritual também morar na alegria do outro. É maturidade espiritual também celebrar a vida... É maturidade humana perceber que a vida de, de festa perene é uma vida alienada. Mas uma vida de pranto interminável é uma forma de desprezo ao dom de existir que Deus nos concedeu. Por isso dance. Aproveite os dias bons. Celebre o que Deus tem dado a você. Chore suas perdas. Chore solidariamente. Sofra com. Sofra ao lado de. Sofra em favor de. Sofra com ação generosa para com quem sofre mas reparta a sua alegria reparta seu contentamento vá visitar a alegria de quem tem razão para a alegria para que o seu coração também seja consolado com a alegria de quem está alegre e você me diz assim é disso é quase impossível viver essa essa ciranda de alegria e tristeza o tempo todo, o dia inteiro. Isso se chama vida. Vida. É isso que o Salomão está dizendo. Dance. A vida é bela. Dance. Experimente todas as sensações, sentimentos. Isso é estar vivo. Não se culpe quando você se trancar no quarto para chorar e não tiver vontade de sair de lá. Existe dia e tempo para isso. Não se culpe quando você perdeu o apetite. Não se cobre quando você não tiver capacidade produtiva. Isso é estar vivo. Isso é sinal de que você está sensível ao que está acontecendo no mundo. Agora, não se culpe, mas se preocupe e se ocupe se você começar a ficar muito tempo trancado dentro do quarto chorando tome providências porque a vida acontece também fora do quarto então tome providências e eu não canso de dizer às vezes essa providência é um comprimido com receita de um médico psiquiatra às vezes, essa providência é iniciar um processo terapêutico com um bom profissional da psicologia, um bom profissional da saúde mental e emocional. Às vezes, essa providência é um retiro espiritual de solitude, de oração, de investigação da alma, de perguntar a Deus e perguntar a si diante de Deus porque estás abatido a minha alma, sonda-me ó Deus, conduze-me pelo caminho da vida, então tome providências, porque essa é a segunda recomendação, o segundo conselho de Salomão, decida, dance, decida, é muito bonito isso na Bíblia e é muito extraordinária a revelação bíblica quando nos diz que Deus nos criou a sua imagem a sua semelhança e nos deu o dom da liberdade nos deu a prerrogativa da escolha decidir é um ato sagrado escolher como viver como agir, como reagir assumir o protagonismo da nossa vida a partir das nossas decisões e escolhas não entregar nada disso de deixa a vida me levar, vida leva eu não, assuma o protagonismo da sua vida não entre nessa ideia de que há ah, o que tem que ser, será deixa acontecer, vamos ver no que vai dar o tempo é o melhor remédio, está na mão de Deus, sim está na mão de Deus, mas na sua vida nada está somente nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus e também nas nossas mãos. Reter nas nossas mãos apenas é prepotência, arrogância. Pecado, porque nós, seres humanos, não damos conta da complexidade da existência. Mas entregar tudo às mãos de Deus é escapismo, é fuga, é fé mágica, infantilidade. A Bíblia Sagrada fala disso. Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Mas tem que montar a sentinela. E tem que edificar a casa. Então Salomão diz para nós, descida. Capítulo 11, versículo 4. Ele diz assim, no versículo 3, olha, quando tem nuvem, vai chover. E quando o raio cair, a árvore vai tombar para um lado e vai ficar. Mas ele diz no versículo 4: quem fica observando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Não tem isso de o que tem que ser será, sabe o que tem que ser será? Da capim, da matagal. Colheita tem plantio, para que haja colheita, a necessidade de inteligência, trabalho diligente, percepção, tempo de cuidar da terra, tempo de arar a terra, tempo de plantar e de colher, então decida, faça as suas escolhas, assuma a prerrogativa da sua vida perceba os tempos, dance, perceba os tempos, enquanto dança, porque você percebe a mudança dos ventos, para onde a vida está apontando, para onde o flow da vida está seguindo, nesse seguir, decida, assuma suas responsabilidades, escolha, assuma a prerrogativa da sua história, da sua existência, mas faça isso com um coração humilde Faça isso com um coração cheio de fé Faça isso com um coração cheio de esperança Faça isso Na presença de Deus Faça isso em oração Faça isso de joelhos Faça isso suplicando aos céus o favor de Deus. Dance. Mas não dance sozinho. Decida, mas não decida sozinha. Deus é companheiro da nossa vida. Deus é companheiro da nossa existência. Então sim, dance. Então sim, decida. Mas sim dependa dependa de Deus capítulo 12 versículo 1 lembra-te do teu criador lembra-te do teu criador não deixe Deus do lado de fora da sua existência não deixe Deus do lado de fora do seu quarto de choro e de lágrimas não deixe Deus do lado de fora da sua festa, do seu dia de celebração não deixe Deus do lado de fora do seu momento de decisão dependa de Deus não deixe Deus do lado de fora do seu dia de tristeza nem que seja para você brigar com Ele nem que seja para você ficar de mal com Ele mas derrame o seu coração na presença de Deus. Não deixe Deus do lado de fora das suas festas. Porque vai acabar o vinho da sua festa, viu? A festa onde Deus não participa tem prazo. Acaba o vinho. E deixa eu te falar uma coisa. O vinho da sua festa não é lá essas coisas então não deixe Deus do lado de fora da sua festa porque é ele que tem o um vinho o um vinho novo o um vinho bom é ele que tem o um vinho da verdadeira alegria é ele que tem o um vinho do verdadeiro sentido da existência então não deixa Deus do lado de fora da sua festa e quando você não sabe o que fazer, o que decidir, por que está acontecendo isso, qual é a causa daquilo, onde se pode chegar com aquilo outro, qual é o propósito disso, será que tem um propósito, se não tem, quando você entrar num, num nevoeiro, quando você entrar numa neblina em que você perder as referências, é aí que você cai de joelhos. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é preciso, é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é abençoador daqueles que a Ele se entregam. Há quantas vezes eu me ajoelhei dizendo Senhor, eu não sei o que está acontecendo eu não, sei, eu não sei como dançar nesse momento da minha vida. Essa música está confusa, isso parece mais barulho do que música. Eu não sei de onde isso vem, para onde isso vai, mas eu de joelhos invoco o Teu favor, a Tua bênção, a Tua graça eu abro a porta para que o Senhor participe da minha vida eu não quero viver sozinho, eu não quero andar sozinho então quando leio Salomão eu ouço dance, decida dependa, dependa de Deus e eu compartilho isso com você Ora a Deus que você tenha saúde, saúde no corpo, saúde espiritual, saúde emocional. Para você dançar. Porque você vai receber notícias de uma dança alegre. Você vai receber notícias que exigem a pausa da música. O silêncio que também é música. Então dance. Você tem a condição de decidir, tem a condição de fazer escolhas e ter a vida nas suas mãos com essa prerrogativa que Deus lhe deu. E que você viva na presença de Deus. Eu queria me despedir de você hoje com Gonzaguinha e também com Irineu de Lyon um poeta popular e um teólogo do segundo século eu esses dias tenho ouvido como um louvor Gonzaguinha ontem um menino que brincava me falou hoje é semente do amanhã para não ter medo que esse tempo vai passar não se desespere nasça sempre com as manhãs deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar fé na vida fé no homem fé no que virá vamos lá fazer o que será nós podemos tudo nós podemos mais fé na vida fé no homem fé no que virá vamos lá fazer o que será outro dia eu postei isso nas minhas mídias sociais e alguém me corrigiu dizendo nada disso pastor nada de fé no homem nada disso pastor não podemos tudo temos fé somente em Jesus eu sei claro que eu sei eu não cresci ouvindo Gonzaguinha, eu cresci lendo a Bíblia A minha fé não é essa Sustentada na cultura popular A minha fé tem um livro Eu sei Mas justamente porque eu cresci lendo a Bíblia Eu cresci também lendo poesia e eu cresci lendo as entrelinhas do que a Bíblia diz e do que o meu mundo diz, e do que a alma humana diz. Fé na vida, fé em Deus. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Fé no homem, fé no homem, por que não fé no homem? Por que não fé no homem? Irineu de Lyon lá no segundo século disse: Glória dei homo vivens. A glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem em plenitude de vida. Quanto mais humanos nós somos, mais glorificamos a Deus. Quanto mais nós assumimos a nossa responsabilidade na existência, mais glorificamos a Deus. Quanto mais nós adultecemos e quanto mais nós fazemos o belo, o justo e o bom na vida, mais Deus se alegra conosco porque Ele vê em nós a sua imagem refletida. Então, eu desejo isso para você, não se desespere. Nasça sempre com as manhãs, esse tempo vai passar, a gente está num tempo de muita perplexidade, mas esse tempo vai passar, enquanto o tempo não passa, dance, decida, dependa de Deus, Deus é bom e sabe amar, Vida, 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 viva para a glória de Deus, um beijo no seu coração, amém.